0: Buenas tardes, aquí les habla Cintia Ordóñez en Vida Top, la vida que tú te mereces. Bueno, después de un descanso, que fue un descanso un poco prolongado, eh, no estuvimos al aire todo febrero, pero además también parte de marzo, debido a, una, a unos cambios operativos que tenían que hacerse, así que ya está todo en orden... Eh, con mucho cariño los saludo, todas las personas que, que se están conectando en este momento, en, seguramente no solo aquí en Chile, sino también en Perú, en Ecuador, Estados Unidos, personas que se conectan y nos escuchan. A todos un gran abrazo, un gran saludo. Qué rico estar nuevamente aquí, en este espacio. Eh, a mí, la verdad, el, el espacio de la radio me encanta porque podemos conversar, podemos comunicar y, y, y conectarnos a través de estos hilos mágicos. Y bueno, así que ustedes me ven aquí eh, con, con una invitada, yo se las voy a presentar. Hoy no nos acompaña Oscar porque él está de viaje, eh, así que le mandamos también un, un gran saludo. Hoy día vamos a hablar sobre educación, eh, que yo creo que es un, es un tema que eh, es, es interesante abordar, es interesante abordar porque hablamos de, en este caso, de, de, la educación más, de la educación inicial, de la básica, de, de este ser humano que recién llega a este mundo y parte eh, entendiendo cómo funciona esto de, de, de aprender, esto de conocer de la vida, esto de explorar. Así que para eso tenemos hoy día, en esta nueva forma de enseñar y, y educar, ...a una gran invitada, ella es María Mercedes Herrera. María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias, Cintia.
0: Bienvenida. <risa> muchas
1: gracias por tu invitación.
0: Un placer tenerte aquí. Yo quiero comentarles un poco acerca de, de María Mercedes. Ella es educadora de párvulos, licenciada en educación... ...y magíster en investigación evaluativa. Pero Mercedes, además de inicialmente ¿no? de, de, desempeñarse como educadora... También eh, ejerció en distintos cargos en la Junji, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y desde el año 1997 ya viene realizando, eh, está más inmersa en esta pedagogía, que es la pedagogía Reyo Emilia, de la cual vamos a hablar ahora. Eh, y eh, ella ha sido nombrada representante por la Red Solare de Latinoamérica, eh, Reyo Emilia, Emilia Children, en Italia, que es donde nace esta propuesta pedagógica. Ella ha sido nombrada representante aquí en Chile, así que vamos a conversar con ella acerca de, de la educación, acerca de estos primeros pasos eh, que dan los niños en su, en su educación, en su enseñanza, ¿cierto? Sí. Bueno, así que bienvenida nuevamente Mercedes. y Muchas gracias lo que lo que me gustaría es que como no todos hemos escuchado de esta propuesta educativa reyo Emilia uh -huh. que tú nos comentaras de qué se trata
1: a ver eh, 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 tiene varios varios ingredientes esta pedagogía y eh, fundamental yo diría que un punto de partida es eh, cómo eh, en esta pedagogía se se observa o se tiene una imagen de niños y de niñas. Eh, porque muchas, eh, tradicionalmente, ¿no es cierto? Uno ha entendido que, que los niños son como esponjitas, eh, como que absorben, absorben todo lo que hay en el ambiente. Eh, pero eh, la, esta pedagogía más eh, inspirada y tomando teorías de las neurociencias, especialmente, en los últimos años plantea que eh, si bien los niños eh, exploran el mundo, descubren el mundo, se interesan por, eh, por aprender del mundo y de investigar y de conocer el máximo posible, ellos vienen también muy cargados de potencialidades entonces no podemos hablar de niños eh, como vacíos ¿no? que, que absorben solamente, sino que son niños que tienen potencialidades y que eh, interactuando con el, con el mundo que los rodea esas potencialidades se despliegan ¿no? entonces por eso es que el, para, para la pedagogía de Reyo Emilia eh, los niños son tremendamente capaces de aprender de investigar de crear de, eh, de sensibilizarse frente a, a, a lo que el mundo lo, lo rodea y, y que muchas veces los adultos no percibimos o que los adultos pasamos como... O damos por sabido por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, los niños de alguna manera, los adultos nos ayudan como a despertar, ¿no? Eh, y seguir despertando frente a lo que ellos no, nos proponen, nos hacen ver. Uh -huh. Bien, ¿y cómo, cómo nace esta
0: propuesta? ¿De dónde nace? Cuéntanos un poco la historia, porque... Bueno, Reggio Emilia uh -huh. ¿no? es una zona ubicada sí. en Italia, uh -huh. al norte, creo, ¿no? Al norte sí. de Italia. Sí. Y es ahí donde se gesta esta, uh -huh. esta pedagogía. No sé si nos puedes contar un poco acerca de esa.
1: Bueno, eh, esta pedagogía ha tenido, eh, tiene ya bastantes años de evolución, de, 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 de afianzamiento, de afianzarse también, ¿no? Eh, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Como eh, porque ellos quedaron como en esa zona, entre ellos Emilia quedaron, quedó muy devastado todo por, eh, por la guerra. Y entonces y, también muy impactados y muy deseosos de, de ofrecer a las nuevas generaciones un mundo distinto. Uh -huh. Qué y... tremendo. Ese, o sea, después de, de pasar por una, por
0: una guerra, eh, sí. además uno se pone a pensar, ¿qué hace con estos niños ahora? ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos no
1: pasen por lo mismo? Exactamente. De alguna manera yo diría, yo interpreto, ¿no? eh, que ellos eh, nacen eh, para instalar una cultura de la paz que hoy día podríamos leer como una cultura de la paz, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, en, en, en esa circunstancia muchas mujeres quedaron solas, perdieron a sus maridos, a sus hijos varones mayores, entonces quedaron a cargo de recuperarse como personas, de recuperar su ciudad y de ofrecer algo nuevo y distinto a los niños que, que pequeños, ¿no? Y que iban a venir Por supuesto Entonces eh, ahí eh, Se organizaron eh, fue una, Primero fue una, una Comunidad fundamentalmente De mujeres eh, Que formaron una cooperativa En esa zona son muy eh, eh, la, cooper, la organización cooperativa Es muy tradicional Y contaron En ese momento con el apoyo De un pedagogo eh, Y periodista a la vez eh, ...que se llamaba Loris Malaguzzi... ...entonces con él inician este proyecto educativo... ...que después eh, con el tiempo fue reconocido por, la, por el municipio de Reggio Emilia... ...y el municipio de Reggio Emilia eh, encuentra que es un, un, un proyecto a replicar... ...y lo va instalando en, en sus escuelas municipales... Uh
0: -huh. ...o sea con esta
1: fuerza con esta
0: esperanza también de cada una de las mujeres que estaban en esta zona, nace y se gesta esta educación, esta pedagogía. ¿no? Apoyadas por
1: eh, Loris... En ese momento por Loris Malaguzzi, que a, a su vez era un, un, un dicen, un, una persona tremendamente inquieta en lo intelectual. Entonces tenía muchas conexiones con... Eh, eh, Bruno Chari, por ejemplo, que era un gran eh, literato Otros pedagogos eh, que estaban también tratando de pensar una nueva eh, pedagogía eh, Para el mundo que se venía Entonces, eh, eh, él tenía un, una red muy interesante de, inter, Pertenecía a una red muy interesante de intelectuales en ese momento Entonces, él y esa red, de alguna manera... Fueron armando esta, esta, esta este proyecto, uh -huh.
0: claro. Bueno, dicen que después de, de la tormenta y muchas veces después de estas debacles o de estas situaciones dolorosas, también renacemos hacia algo algo mejor, ah, Hacia ¿no? algo, algo mejor, mejor. Uh -huh. sí. Eh, Mercedes, cuéntanos, ¿qué, ¿qué recursos de aprendizaje utiliza esta pedagogía como para ir entendiendo un poco más... Eh, porque creo que está súper como orientada, obviamente, a, a, este, a este espacio en el que el niño también se despliega naturalmente, uh -huh. más allá de darle un esquema por el cual tiene que transitar. ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿cuáles son esos recursos que utilizan? Mira,
1: fundamentalmente eh, se dice eh, y, y estamos las, quienes adherimos a esta pedagogía estamos convencidos que el ambiente es Fundamental en el ambiente educativo eh, y por eso en esta pedagogía se le llama el tercer educador.
0: Okay. Cuando hablamos de ambiente, estamos hablando de un ambiente físico, emocional,
1: de qué ambiente tipo de ambiente físico, emocional, afectivo, intelectual. Bien. Entonces, la idea es que sea un ambiente desafiante, o sea, que estas potencialidades que están ahí eh, esperando desplegarse tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces se ofrecen una variedad de eh, eh, materiales eh, industriales, obviamente, pero también artesanales, eh, 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 materiales reciclados. Entonces, eh, para que los niños tengan el máximo de experiencias táctiles, olfativas, gustativas, eh, visuales, uh -huh.
0: eh,
1: auditivas. Y eso
0: les permita ir desplegando eso, eso
1: que uno trae como ser claro. humano. ¿no? Sí, porque también esta pedagogía se basa en una teoría del aprendizaje en que el aprendizaje se construye. O sea, tú no aprendes porque eh, viste solamente a una persona hacer algo, sino que es porque eso que viste tú hacer algo eh, eh, te hizo significado, tuvo sentido para ti. Entonces, muchas veces los niños... Por ejemplo, sabemos que imitan cosas que a nosotros no nos gusta que imiten, ¿verdad? Pero otras veces también imitan cosas insólitas, ¿verdad? Entonces, claro, los niños aprenden imitando, pero también aprenden eh, construyendo, ¿no? Entonces, ellos hacen su, como sus propias versiones de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que uno les cuenta, les dice. Ellos hacen sus propias eh, traducciones y construcciones uh -huh. entonces por eso es, es tan importante eh, también que este ambiente no sea un ambiente en solitario sino que sea un ambiente donde ellos exploran, descubren, investigan pero en colaboración
2: Bien. ya sea
1: en colaboración del educador como también en colaboración con su compañero uh -huh. o compañeritas de, de curso claro. por así decirlo
0: o sea obviamente esto tiene que ver con la experiencia, ¿no? Ellos empiezan a experimentar y a través de la experiencia es que aprenden. ¿no?
1: Exactamente. Y
0: es, un, es una experiencia libre, o sea, de alguna manera yo te doy esto y tú con esto ve qué es lo que haces, más allá de decirte construye un avión,
1: construye... Un", ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría construir con, esto que, con estos materiales que te estoy proponiendo? Ok. Por ejemplo... Eh, se le ofrecen, eh, qué sé yo, papeles, cartones, alambre. Eh, y, y ¿Qué podríamos construir con esto? Entonces, un, un niño del grupo puede decir, a mí se me ocurre construir un avión. ¡Bien! Dicen los uh -huh. otros. Pero otro puede decir, es que a mí me gustaría construir una flor, hacer una flor. Bueno, también podría ser. Y ahí empiezan... La discusión, digamos, uh -huh. intelectual De qué es lo que es más factible Qué le hace más sentido a uno, a otro Y al final terminan eh, Unos haciendo flores Otros haciendo aviones Otros haciendo... Claro, un invento de eh, algo con, claro, claro. Uh -huh. Y entonces, y ahí viene la educadora Con otro elemento súper importante De esta pedagogía, la escucha Bien la escucha Entonces, la, la, la educadora da espacio para que los niños expresen, digan lo que quieren, lo que les gustaría hacer, cómo piensan que lo podrían hacer, pero además, entonces, con ella, ella recoge esta escucha y hace nuevas ofertas para enriquecer uh -huh. esta estas esta propuestas, ¿no? uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, pueden surgir eh, lanas, géneros... Eh, botones, eh, papeles de otros colores, eh, vidrio, luz, colo, eh, color, música. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: la educadora a partir de estas propuestas que los mismos niños van definiendo va, en, va ofreciendo elementos claro elemento que... que le complejicen. ...complejicen su, sus elaboraciones, por así decirlo... Yeah, okay. ...o sea, no se queden simplemente, por ejemplo, en la flor... Uh -huh. ...sino que a lo mejor en conjunto construyan un jardín... ...perfecto, ok... Uh -huh. ...entonces, siempre como... Eh, ...impulsando... Eh, ...impulsando, como... ...desafiando... ...como tirando el elástico, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, los niños... En este sentido, a través de estos proyectos Despliegan mucho el lenguaje El lenguaje verbal el lenguaje, La, la capacidad de escuchar al otro al la, Recoger las buenas ideas eh, Van aprendiendo matemáticas Van aprendiendo ciencia Van aprendiendo uh
0: -huh. biología
1: Van aprendiendo química, etcétera. ¿no? Pero de una forma bastante lúdica
0: y experiencial ¿no?
1: Y con sentido para ellos uh -huh. ese, ese es la, la, Entonces, son... En el fondo son aprendizajes muy profundos que van quedando muy bien, muy instalados eh, y que les permiten eh, esos aprendizajes irlos perfeccionando con el tiempo. Claro. ¿no? En la vida adulta.
0: Ahora esta pedagogía eh, se concentra principalmente en la primera etapa.
1: Sí. En lo, lo que se, lo que se está se ha desarrollado hasta el momento. Sí. Ya
0: estamos hablando desde Cero a no, seis no, no, hasta años. Hasta los seis años, sí. perfecto. Uh -huh. Por lo tanto, igual no hay, una, no hay notas, no hay calificaciones, ¿no?
2: No, 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 no. no <ríe> lo es... pregunto
0: porque hoy día, sí. a, a partir de los seis sí. años, incluso antes, ya empezamos a, a calificar a los niños con una nota, ¿no?
1: Exacto. No, porque no tiene sentido, porque eh, dimensionar, por así decirlo, cuánto sabe un niño... Eh, es tan difícil, y, lo, y, y yo diría una persona, ¿no? Claro, tú puedes aplicar un test y de, de, de preguntar si sabe los colores, si sabe la forma, si sabe, sabe diferenciar tamaño, etcétera, etcétera, pero cuánto más sabe después, aparte de eso, eh, es inconmensurable. Entonces, eh, a esta pedagogía se le pregunta mucho eso, ¿cómo ustedes evalúan lo que los niños aprenden? Entonces, Muchas veces se saca a colación o como respuesta una una metáfora que usaba Loris Malaguzzi, porque también siempre preguntando, preguntando lo mismo. Entonces decía, a mí lo que me interesa es que cuando los niños salen de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, se vayan con los bolsillos llenos. O sea, ¿llenos de qué? Bueno, de lo que cada niño quiso digamos en llenar en el momento ¿no? hacer y uh -huh. pero su todas todas sus capacidades todas sus potencialidades lo más hasta ese momento lo más plenamente eh, uh -huh. desarrolladas posible ¿no?
0: claro más allá de solamente una calificación ¿no? exacto eso es, es llevarme como la plenitud del momento que viví que experimenté
1: exactamente eso ¿no? y eso
0: se le puede ver a un niño no sé creo que el mejor indicador sería eh, que también le está pasando
1: sí, <risa> ¿no? sí no dónde está y, y lo que ellos también hacen, como estra ocupan como estrategia pedagógica es documentar. Todo lo que ellos van escuchando y todo lo que los niños van produciendo, ellos lo, lo eh, plasman en videos, en fotografía, en textos. Entonces, cuando tú lees los textos, por ejemplo, lo que piensan los niños sobre su ciudad tú dices, ¿cómo? ¿Un niño de cuatro años? ¿Un niño de cinco años? ¿Un niño de seis años? Piensa esto Entonces, tú lees lo que los niños han dicho Ves lo que los niños han dibujado eh, Ves lo que han hecho y, y entonces tú dices, pero no me habría imaginado nunca que un niño de tres claro. años, de cuatro años Sea capaz de, de todo esto porque la documentación es la evidencia uh -huh. de cuánto los niños eh, saben, cuánto aprenden, cuánto eh, interés tienen eh, por seguir aprendiendo. Claro. Proceso.
0: Pero por supuesto en estos ambientes que les permiten justamente ese aprendizaje. no uh -huh. Porque muchas veces estamos en ambientes que en lugar de sentir que nosotros podemos estar en libertad uh -huh. de expresar eso que traemos... Eh, sentimos que nos coartan ¿no? con un horario para hacer pipí con un horario para de, de recreo con un que está bien no digo que tal vez no, hay, no haya que tenerlo pero más allá de de, de comparar eh, creo que es interesante entender que un niño viene a explorar uh -huh. ¿no? a conocer a, estoy aquí estoy en este mundo qué es esto a
1: maravillarse ¿no? sí, a maravillarse a, claro
0: a... Uh -huh. Y ese espacio yo creo que sí se ha perdido un poquito en la, en la educación tradicional, sí, ¿no? ¿Qué crees sí, tú?
1: No, totalmente, totalmente.
0: Además, tú has estado, de hecho, muy involucrada en, en la Junji. ¿Cómo, sí. ¿Cómo viviste tú esa etapa?
1: Bueno, eh, en realidad, mi formación eh, profesional eh, inicial, digamos... Eh, fue, fue muy en esta línea, por eso yo creo que no, 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 muy como en la línea malaguciana, ah, rellana, eh, en que nosotros eh, se nos decía eh, Hagan que los niños sean felices en el fondo, ¿no? Eh, Respetenlos porque eh, si ustedes los respetan, lo, eh, los niños van a aprender a respetar. Escúchenlos porque los niños van a aprender a escuchar. Hable porque los niños van a aprender a hablar. O sea, era un poco muy en esa línea, muy liber, eh, de muy de, de juego. Eh, nuestro lema era el juego es eh, una vía de aprendizaje. Uh -huh.
0: ¿No? Pero eso fue a propósito, tú del. del... Digamos de, de los académicos que tuviste, sí. de la universidad sí. donde estudiaste sí. ya. Okay.
1: Eso fue como la orientación inicial de la educación parvularia nuestra Después con el tiempo fue ahí ya acercándose y aproximándose más al estilo de la educación básica Entonces había mucha crítica en ese tiempo hacia las educadoras Que las educadoras lo único que le enseñan a los niños es jugar entonces, es que los niños necesitan aprender las vocales, que los niños necesitan aprender los números, que no puede ser que los niños no sepan manejar un cuaderno, que no puede ser que los niños... Entonces empezó, la de alguna manera, la escolarización. Claro. Y ahí la escolarización ya se fue a extremos infinitos, diría yo. Sí, total. Pero que... Es, que, es que interesante lo que estás
0: comentando, porque en realidad a propósito de un juicio... Uh -huh. De que en realidad las maestras lo que estaban haciendo era enseñar a jugar, uh -huh. entonces como que jugar fuera mirado en menos, menos o fuera muy poco, entonces sabes que no, lo que hay que hacer es meter información, <risa> así, lo, así lo estoy entendiendo. Así, ¿no?
1: así exactamente, exactamente. Claro, y entonces en ese tiempo, obviamente, yo te estoy hablando de muchos años atrás, eh, eh, en ese tiempo, claro, los libros, por ejemplo, para los niños no eran de libre acceso, como hoy día. Claro. Eh, un niño, los niños no tenían acceso a un supermercado eh, donde leían leche, leían harina, leían pan hoy día el, el mundo de los niños es muy letrado uh -huh. entonces, claro, nadie se asusta con que los niños sepan leer letras en la calle, por ejemplo claro. ¿no? o leer palabras o, te, o saber manejarse con un texto claro, en ese tiempo no era, era, eran muy escasos los, los materiales educativos por así decirlo entonces, claro, eh, hubo mucha crítica de parte de la escuela tradicional y ahí las educadoras enganchamos y dijimos, bueno, ok. entonces ya, empecemos en kinder a enseñar eh, eh, las letras, enseñemos a los números. Eh, y esto se ha ido, a mi modo de ver, al extremo. Claro. Ah, uh -huh. Hoy día... Eh, uno ve en muchos jardines infantiles que la hora del lenguaje, la hora de la matemática, la hora de la ciencia, y si no hay tiempo para el juego, no lo hay.
0: Claro, Simplemente... se ha convertido lo otro en lo más importante, ¿no? El introducir información ha ocupado como el.
1: Y los exámenes de admisión, que en ese tiempo, es decir, ¿cómo voy a. a, a, a someter a un niño de 5 años a un examen de admisión pero sin embargo hoy día nadie se asusta, nadie se abisma y encuentra que es lo más normal que le apliquen a un niño de 5 años un examen de admisión uh -huh. absolutamente arbitrario eh, absolutamente alejado de lo que él puede saber, lo que puede conocer lo que... entonces eh, es como es como tan de ilógico extremo, ¿no? lo que hemos, hemos creado actualmente que yo, yo pienso que felizmente ahora estamos como volviendo, eh, eh, recreando ¿no? eh, esta in pedagogía inicial... Eh, eh, con nuevas fórmulas nomás, con uh -huh, nuevas claro. prácticas, con recuperando, por ejemplo, el juego.
0: Por supuesto, a través del cual también se aprende, ¿no?
1: O sea, hoy día hay numerosas investigaciones que te están diciendo el juego es fuman, fundamental para los niños, es fundamental para su formación, es fundamental para su formación de identidad, para reconocerse en una cultura, para sentirse perteneciente a... Entonces, no solamente en el plano intelectual, sino que también en el plano emocional, en el plano social y cultural. ¿no? Entonces, eh, y bueno, y los estudios lamentablemente lamentablemente muestran que Chile es uno de los países en que menos oportunidades de juego da a sus niños.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué triste!
1: ¿eh? Triste, muy triste, porque... Ahora bueno
0: saberlo porque si no lo sabemos
1: no lo vemos no, y no, si no lo vemos
0: no podemos cambiarlo ¿no? exactamente
1: porque el espacio de, la, de los hogares se ha reducido, ¿verdad? Entonces eh, muchos muchos hogares no cuentan con un patio, un antejardín, ya la calle se ha vuelto peligrosa, uh -huh. la plaza se ha vuelto peligrosa. Entonces qué nos queda? La escuela. Que La escuela tiene espacios reducidos porque hay que construir muchas aulas, entonces al final los niños no tienen espacios uh -huh. de juego. Claro, y el juego además
0: es la esencia natural de un niño, es, es como naturaleza, es, es natura como
1: tu es la esencia, es movimiento. El niño tiene que moverse. Incluso algunos hablan, van más allá y dicen que la esencia es ser humano. Porque por algo el ser humano necesita del carnaval, necesita de la fiesta, necesita uh -huh. del festival de viña. Claro. Porque tú, tú ves, pues si al final el festival de viña, si uno lo observa más eh, en su profundidad, es un juego. ¿no? Esto de crear el monstruo de viña, claro. es todo, es todo un, entrar en un juego. ¿no? Uh -huh. Entonces, quiere decir eso también que los, los seres humanos. Eh, Tratamos ah, de adultos de recuperar esos espacios perdidos que de, de juego. Por supuesto. Y nos pasa, nos pasa, en, me, me pasó mucho en, en un proyecto que yo que, en, que me tocó coordinar, en que eh, para nosotros, en ese proyecto el juego era súper respetado y... Y pedíamos eh, que las madres participaran libremente, se quedaran con sus hijos. Y en, era increíble cómo las mamás enganchaban con los juegos de sus hijos. Porque claro, en el, en el hogar, preocupada de que lavar, de que planchar, de que esto, de la cosa doméstica, no se daban espacio para jugar con claro. sus niños. Pero en cambio en, estos pro, en este programa sí se, tenían el permiso y lo aprovechaban. Uh -huh. Qué rico,
0: ¿no? Sí, rico. Tal vez es una buena idea poner también en la agenda en algún momento una, no sé, dos horas, una tarde, qué sé yo, volcados solamente sí, al juego, ¿no? Sin nuestros hijos. Sí. Sin
1: duda. Sin bueno, duda.
0: entonces, en todo este, en todo este caminar, en toda esta, tal vez, este intento de, de mejorar, de, de eh, que no, no sé si es mejorar, pero en este intento de querer introducir esta información a los niños, mm -hmm. de por qué no van aprendiendo más rápido, como que nos fuimos al extremo, ¿no? Exacto. Y, y terminó siendo el estándar.
1: El estándar. Ten,
0: terminó siendo la exigencia. Y que hoy día si no cumples con determinadas mm -hmm. características, pues entonces no eres eh, válido para ingresar, exacto, digamos. ¿no? Exacto. Y eso también es tremendamente, digo, no sé muy bajoneador para el niño, ¿no? Tremendo. Porque el niño también ve que participa como de muchas uh, <risas> presentaciones y al final le dice bueno y dónde me voy a quedar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces exacto. hay una carga emocional muy dura mm. para los padres, por supuesto, porque Tremenda. todos nos vemos en eso y también para los niños. Entonces, sí. la idea es empezar como a recuperar estos espacios, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos aquí en Vida Top, conversando con María Mercedes Herrera. Ella es educadora de párvulos y está aquí porque ella es la representante de la red solar en Chile de la pedagogía Reyo Emilia. Tengo, de hecho, una amiga que se está yendo a vivir a, a Italia, a Emilia Romana. ¡Ah! Así que fue donde nació... La, <risa> la zona. Sí, donde nació la la pedagogía así que está feliz fascinada porque sus hijos van de todas maneras ahí
1: y tú tienes yo que ir a visitarla entonces sí.
0: bueno y, y ella escuchó nuestro programa, ah, nuestro ¿sí? programa el, el que hicimos en Radio Universidad Mira, de Chile
1: qué bien. así que le
0: mando un saludo a, a Ale qué bien sí eh, yo te quería hacer una pregunta porque dentro de lo que estuve investigando de esta pedagogía además es muy importante también el ambiente físico no porque sí. es como Tener dispuesto, un, mm. tener dispuesto una gama de posibilidades, uh -huh. de, de, de espacios uh -huh. de aprendizaje, pero pero siempre al medio eh, este espacio como de unión. Uh -huh. ¿no? no sé si, si nos puedes explicar un poquito más acerca de sí, eso. Sí, es,
1: es un concepto bien interesante. Sí. Eh, en la cultura en general de, de, de Reggio Emilia y de los italianos, quizás eh, el, la, el, la, 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 el, la figura de la plaza es muy importante porque es un punto de unión, de reunión, de conversación, de intercambio, de, de reconocerse como, como miembros de una ciudad, de un pueblo, ¿no? Eh, también yo, yo creo que... En, en, los españoles yo de, veo mucho ese ese interés por la plaza, ese amor por la plaza. Bueno, entonces los jardines infantiles, estos jardines infantiles tienen esa estructura instalada. Entonces, es en, en un gran espacio, cuentan con un gran espacio, espacio cubierto eh, donde... Hay una, un, una especie de almacén, hay eh, juegos para eh, eh, para ejercitación motriz gruesa, pelotas grandes, colchonetas. Bueno, en fin, hay una serie de propuestas eh, y en torno a esta plaza es donde se ubican las salas.
0: Okay. Entonces
1: los niños circulan como muy libremente entre la sala y la plaza, ¿no?, eh, si un niño terminó de hacer su investigación o terminó de hacer su experiencia o se cansó, se puede ir a la plaza libremente a hacer otra otra cosa, hacer una pausa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay una conexión muy in, eh, in, eh, intensa, por así decirlo, visual, visual y, y espacial entre la sala y la y la plaza. Eh, y eh, el, de, también está la otra alternativa, que es el espacio exterior, el jardín, el, 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 el patio. Uh -huh.
0: El jardín típico, digamos, el con jardín las plantas, típico, plantas, los árboles. Exacto, uh -huh. pero
1: eh, ahí, ahí se trata de ofrecerle a los niños mucha eh, naturaleza, mucho espacio poco intervenido, por así decirlo, uh -huh. muy natural. Lo que está más intervenido es el interior, por así decirlo, por el adulto. Eh, y además de esta plaza hay otro otro espacio muy propio de esta pedagogía que es el atelier en el atelier se va a investigar ya cosas súper puntuales por ejemplo en torno a la luz se va a investigar en torno al sonido se va a investigar en torno al agua se va a investigar en torno al equilibrio grupitos muy pequeños guiados de, de niños cinco, cuatro niños eh, eh, coordinados o dirigidos por una atelerista, una un, Entonces ellos investigan ahí, investigan distintas maneras de de conocer el, Qué el exquisito, mundo. Es que yo, yo te escucho y
0: me hubiera encantado <risa> <risa> haberme educado así, porque de verdad que... No, yo pasé por una educación súper rígida, entonces ah, eh, claro. la tradicional, digamos. Sí. ¿no? Entonces hoy día me pongo a pensar cómo ir introduciendo esto uh -huh. estas propuestas educativas está también Waldorf, está también Montessori sí, que pues, son más amables, más super. amigables y esta yo la encuentro maravillosa no porque es como, ya vamos al atelier y vamos ahí al atelier. es como wow vamos a descubrir
1: sobre el mundo claro, ¿no? claro. claro por ejemplo en el por darte un, un porque a veces yo me pongo muy teórica, pero el, el por ejemplo en el atelier un, un, unos niños desarrollaron un proyecto sobre los sonidos de su ciudad. Entonces fueron mm. con el atelierista, fueron a reconocer y, y a grabar sonidos de la ciudad, grabaron sonidos de las bicicletas, de las campanillas de las bicicletas, conversaciones de las personas, los pasos, es que te como te suenan te... los sonaban los pasos por los pasillos del, 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 de los portales, las palomas el vuelo de las palomas las la campanas de la iglesia entonces fueron grabando, grabando, grabando y eh, terminaron eh, 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 bueno luego dibujaron dónde se ubicaban estos sonidos en qué parte, eh, las palomas de, en la plaza, las campanas bueno, en fin y por, por último terminaron componiendo música a partir qué de lindo. estos sonidos que habían recogido uh -huh. Entonces, tú dices, ¿cómo niño de claro. cinco años componiendo una pieza musical con sonidos tan cotidianos como son los que escuchan en su ciudad?
0: Claro. Y en este espacio colaborativo, porque cada uno aporta con algo. ¿no? Entonces, eso
1: se hace en el atelier.
0: ¡Ay, qué exquisito! Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo estoy eh, pensando, imaginando, qué exquisito es realmente poder. Como niño estar en un lugar así
1: Exactamente Y
0: bueno, eh, de hecho para todas las personas Que nos están escuchando ahora Que están uh -huh. interesados que, que les resuena Que su corazón los llama a esta pedagogía uh -huh. Pues eh, del 7 al 12 de mayo Sí eh, Ustedes van a tener eh, un, un grupo de estudio cierto, ¿sí? sí. Un grupo de estudio uh -huh.
1: En Reyo Emilia En
0: Reyo Emilia, uh -huh. así es Y bueno no tengo acá el correo, pero tú nos lo puedes dar ¿Sí? para cualquier contacto, personas que estén interesadas. A lo mejor están pensando en abrir un jardín infantil, están pensando en introducir nuevos cambios en su forma de, de llevar estos, estos espacios de, de cuidado de los niños. O a lo mejor es un jardín tradicional que quiere ir innovando uh -huh. en esto y se ha dado cuenta que puede ir introduciendo una nueva forma de enseñar y de educar
1: Exactamente. pues
0: pueden comunicarse no sé si tú nos puedes dar el correo eh,
1: tengo, no sé. tenemos una página www.redsolareschile.cl y ahí eh, pinchan contacto y me hacen todas las preguntas que está publicado la, la convocatoria ahí en esa página
0: okay. uh -huh. sí. Grupo de Estudio para Latinoamérica hacia Reggio Emilia Italia del 7 al 12 de mayo del 2017, esta es la decimoprimera formación internacional con educadores pedagogistas y ateleristas, uh -huh. visitas a centros de educación inicial y escuelas preescolares. Entonces, ya saben, si esto les resuena, sienten que efectivamente sirve para ir introduciendo esta, esta forma más amable, más cuidada, más... Eh, más entretenida, más sí, de niño
1: Sí, <risa> y más, yo diría más humana Más natural, más humana Más humana
0: sí, sí. Sí. Entonces
1: www.redsolareschile.cl .red... Perfecto,
0: qué, qué bueno, ¿eh? buenísimo
1: eh, También en eh, Perú, porque tú nombraste que hay auditores ¿Sí? peruanos uh -huh. y colombianos Tanto Perú como Colombia existe la red
0: Perfecto.
2: Entonces ah, está
1: la, la red solar de Perú, Perú, Perú y la red solar de Colombia. Ya. Bueno, está además Argentina y otros Ecuador.
2: Uh -huh.
1: somos, somos 12 países en, en Latinoamérica.
0: Qué bueno. Entonces, Buenísimo.
1: además, este este grupo de estudio da la posibilidad de intercambiar con otros latinoamericanos uh -huh. y conocer otras experiencias. Por supuesto. Brasil uh -huh. también tiene una linda experiencia con, con esta pedagogía.
0: Y los brasileros que de por sí creo que, no sé, son como más alegres también Sí, ¿no? sí, la, las
1: brasileñas que cuando van a los grupos de estudio le ponen toda esa, eh, esa eh, cómo se llama, esa alegría sí. que tienen Ese innata. frescor, Ese esa viveza, sí, ¿no? Sí, esa sí, sí,
0: sí contagian,
1: <risas> contagian, pero muy positivamente Sí,
0: buenísimo bueno, estamos aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, conversando con Mercedes Herrera. Yo quiero recordarles que este sábado 25 de marzo a las 9 de la mañana en Centro Lyon, Ricardo Lyon, número 1933, tenemos un taller llamado Sanando Relaciones. ¿no? Esta es una alternativa para estar en paz. Para todas esas personas que... De alguna manera eh, estamos con nuestras parejas en esos, no sé, tironeos emocionales, eh, por qué a veces discutimos, los niños a veces ahí presentes, ¿no? Me refiero en general a todos. ¿Cómo hacemos para entrar a este espacio de una relación no dual? Mm -hmm. Entendiendo que somos uno solo, ¿no? Y, y además entender también cómo nos emparejamos, ah,
1: qué bien.
0: por qué nos emparejamos con determinadas personas
1: persona.
0: y cómo proyectamos muchas veces nuestras emociones a quien es nuestra pareja.
1: Exactamente. Eh,
0: yo estoy sintiendo algo, algo me está pasando a mí y mm, pasa que <ríe> la primera persona que encuentro <ríe> es mi marido, es mi mujer y ahí... Pff, uno eh, espera que el otro sea quien calme muchas veces las carencias, necesidades, agobios que uno siente y que tiene que ir descubriendo de dónde vienen, más que proyectar hacia afuera Exacto. esto que sucede. Sí. Así que esta es una gran oportunidad, no se lo pierdan, yo estoy segurísima que les va a servir muchísimo pensar como fuera de la caja de lo que es una relación de pareja, ¿no? De lo que es una relación en general, una relación con el jefe, una relación con nuestros hijos, porque en todos proyectamos, ¿no? Exacto. Entonces, esta, eh, este taller es un encuentro-taller, no es solamente una charla, sino uh -huh. que es un encuentro donde se va a trabajar y van a poder llegar a espacios de reflexión muy profundos, donde van a entender que el sintiente es uno y que uno se tiene que hacer cargo de su propio sentido. ¿no? Más información, ustedes pueden ingresar a www.oscarcáceres.com y van a encontrar un afiche donde pueden pinchar y van a encontrar toda la información para poder inscribirse. Ya saben, este sábado 25 de marzo, Sanando Relaciones.
1: En clave, rey Emiliana, diría... Que es un taller para escucharse aprender a escucharse a sí mismo
0: tal cual
2: <risa>
0: toda la razón es un taller para escucharse a uno mismo uh -huh. porque la única forma que el ser humano estamos viendo digamos estas últimas propuestas que salen hoy día pero dicen que la única forma de vernos a nosotros mismos es a través de un otro y ese otro con el cual convivimos con el cual estamos permanentemente uh -huh. nos está mostrando algo de nosotros
1: en es nuestro espejo
0: uh -huh. Uh -huh. Así que, bueno, si queremos tener una vida más plácida Una vida encaminada a un espacio de paz eh, De calma Yo creo que esta es una excelente oportunidad Muy bien, eh, estamos, bueno, como les decía aquí Con Mercedes Herrera Conversando acerca de la educación o la pedagogía Reyo Emilia En Vida Top, la vida que tú te mereces Bueno, algo hablaste, tú mencionaste al principio Sobre eh, yo creo que es un elemento, un recurso tan, tan importante Que tenemos eh, en general todos los seres humanos Pero que habría que usarlo un poquito más Que es la escucha uh -huh. ¿no? Sobre todo la escucha eh, hacia los niños ¿no? uh -huh. En este momento cuando tú decías que la profesora Cuando está con los niños Escucha cómo, qué es lo que ellos están manifestando Qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos... Eh, a, a mí me gustaría Ahondar un poquito ahí
1: A ver eh, eh, La escucha es eh, Es un Actuar Digamos es, es Yo diría Que eh, Es bien difícil el, eh, el saber El aprender a escuchar Porque nosotros en general Aprendemos más bien a oír no Pero claro ...¿qué hacemos con lo que eh, oímos? ¿no? Claro. Eh, no, generalmente no nos damos cuenta... ...pero eso que oímos... Eh, ...o lo dejamos pasar... ...porque no nos hace sentido... Por, por, ...porque estamos estresados... ...por cualquier razón... ...o bien... Eh, ...interpretamos esa, eso que escuchamos... ...entonces... Eh, cuando, eh, ...cuando nosotros estamos... ...frente a los niños... En una experiencia pedagógica, el, la idea es que aprendamos como educadoras a, a escucharlos a los niños, pero lo más liberada posible de nuestros propios prejuicios. Claro, de nuestras interpretaciones, de, me, de, lo, de claro. nuestros valores, de lo que nosotros creemos que está bien. Entonces... Pero sabiendo sabiendo que tenemos instalados nuestros propios prejuicios y tenemos, vamos a hacer necesariamente nuestras interpretaciones. O sea, no negar que eso va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un, un, un ejemplo que vivió una educadora que compartió con nosotros en un momento, que decía, ella tenía 25 niños en, en aula y entonces ella fue registrando durante un mes, registraba sistemáticamente lo que los niños hablaban, lo que los niños conversaban, lo que proponían, eh, sus opiniones, sus deseos, etcétera. Y al cabo de un mes se dio cuenta que había hecho muchos registros de muchos niños, excepto de uno.
0: ¿Y qué pasó con él?
1: Entonces ella se preguntó va qué pasó. ¿Por qué yo no tengo ningún registro de este niño? Y ahí ella empezó a auto analizarse a ver qué había pasado. Y claro, ella descubrió que tenía como ciertos prejuicios frente a ese niño y tomó conciencia que no lo había escuchado durante todo un mes.
0: Wow. Pero yo digo, qué capacidad de mirarse porque muchas veces, y de ser honesto, de ser honesto, porque muchas veces lo primero que hacemos es defendernos ante algo que encontramos evidente. Y decir, no, 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 pero qué, qué lindo esto que, que, que sucedió aquí, en este espacio, de <coughs> si me doy cuenta de eso y me exploro y me miro uh -huh. y no estoy actuando, en, no sé, en concordancia uh -huh. como esto debería uh -huh. ser.
1: Eh, bueno capaz soy yo la que tengo que cambiar y no el niño claro lo ah, ¿Eh? es que lo encuentro un O sea, uh -huh. yo lo 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 encontré como un ejemplo muy lindo de escucha, ¿no? Eh, que, que... Y por eso es tan importantes estos grupos de estudios, por ejemplo, porque son te llevan a, a, a mejorar tu autoformación profesional, a estarte siempre con cuestionando, a estarte mirando. mirando, a estar reflexionando sobre lo que haces, sobre lo que no haces, sobre cómo lo haces, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, <coughs> por eso es que... Eh, la escucha eh, es, es una práctica que uno no debería abandonar nunca Porque siempre, siempre va a tener eh, ciertas dificultades Para llegar a una escucha profunda uh -huh. y, y cómo es que eh, mi interpretación eh, que hago De lo que los niños me dicen De lo que los niños comentan De lo que los niños conversan entre sí eh, No es una solo una interpretación mía, sino que es una interpretación genuina de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, de lo que ellos quieren. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, Entonces, porque el niño no el niño es tan espontáneo y verdadero. Es exacto. No es como nosotros que pensamos antes de decir algo, ¿no? El claro. dice lo que siente. siente. Está súper ligado su, su lenguaje con el sentir.
1: Y además que a los niños no les cuesta nada decir, ah, me equivoqué. Uh -huh. A ver, dijiste esto. Ah, de ver, me equivoqué. Entonces, eh, 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 también eso, eh, entonces, la escucha es un acto de, de estar presente, de estar eh, involucrada con, con, con los niños, de ir registrando cuidadosamente lo que dicen y porque así entonces uno va como mirando o, uh -huh. o interpretando más genuinamente lo que claro. los niños nos van diciendo. Bien. ¿no? Además, respetar el ritmo del niño también, ¿no? Porque
0: a veces uno tiene una currícula que tiene que ¿Mm? cumplir o una planificación de ese día, entonces nos olvidamos siquiera de voltear y mirar cuando nos están hablando. O sea, el niño nos habla y nosotros ni siquiera lo estamos mirando. Entonces, es voltear por último y decirle, espérame, ahora te contesto, ¿no? O dime qué es lo que me quiere decir, pero pero con esa conexión, con esa mirada.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, hoy día es, yo veo que en, estamos como más. Eh, en, el, en el hecho de cumplir con este esquema. Uh -huh. Y si el niño necesita algo o nos quiere decir algo, quiere manifestar su uh -huh. sentir, muchas veces no lo dejamos porque nuestra prioridad es cumplir esta planificación. Claro. ¿no? Entonces, qué interesante, qué bueno sería, de verdad, empezar a introducir esto. Ay, sí. Hoy día en los jardines infantiles sería... Sería maravilloso ir con más calma, digo yo. ¿no? Exactamente. Sí, y, tanta y mira, prisa. lo
1: que hablábamos recién del juego. ¿Qué espacio más maravilloso para escuchar a los niños es cuando juegan? Mm. ¿Qué se dicen? ¿Qué, se, qué, qué, qué hablan cuando juegan? Eh, ¿O qué no hablan? ¿Cómo expresan con su cuerpo lo que quieren? ¿Cómo expresan en sus elecciones lo que quieren? Mm -hmm. Porque no siempre lo... No, no, o sea, ahí está la, también la gran capacidad que debemos desarrollar la educadora de no solamente escuchar lo que nos dicen, sino que el gesto, la mirada, la postura, eh, el rechazo, eh, en fin, eh, el, el golpe, la cuando, seriedad también, cuando, ¿eh? la seriedad. Claro, cuando... por ejemplo,
0: mi hijo, ah, pero identifica perfectamente. Me dice, esta profesora es, es más seria, ella es más cálida, ah. ella es más risueña. Ella no le gusta, o sea, no, eh, no le gusta que haga esto, eh, es como, pero lo identifica perfectamente. ¿no? Claro,
1: claro. Mm. Entonces, nosotros eh, lo hacemos, eh, lo, lo, eh, los adultos también hacemos, tenemos esas prácticas, pero no las hacemos conscientes. Mm. Entonces, una educadora tiene que hacer consciente sus su escucha, claro. porque mm. es, es una manera también, eh, es una forma ética. Eh, de, de respetar a los claro. niños, ¿no? pero yo creo que lo más importante y eso sería
0: como lo primero uh -huh. <risa> y digo así porque tendría que ser lo primero es si realmente tengo la pasión ah. por esta por este oficio, sí, sí. ¿no? si tengo la pasión si realmente siento que soy capaz de
1: entregar
0: eh, mi, sí. mi tiempo, mi energía, mi voluntad en los niños. Si no, mejor escojo otra carrera, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, hay tantas alternativas. Sí, claro. muchas.
0: Mira, eh, nos quedan todavía diez minutos. Yo quería preguntarte, porque yo leí el poema, ¿te acuerdas que lo leímos? Ah, la cosa sí. que es tan lindo. Pero, de Loris Malaguzzi. Sí, de Loris sí. Malaguzzi. Que tú me contaras un poco, porque él habla acerca de los 100 lenguajes del niño, y en este poema el resume uh -huh. justamente eso, ¿no? Pero. Cuando habla de eso, de qué estamos hablando? Cuando
1: está hablando Loris Malaguzzi de los 100 lenguajes es justamente de la de las múltiples maneras que tienen los niños de expresarse. Entonces, eh, también eh, eso eh, eh, ha sido un un problema con la educación tradicional. Porque la educación tradicional nos dice: a ver, exprésate a través del lenguaje oral, a través del lenguaje escrito, a través del lenguaje matemático, y ahí nos asignaturiza. Uh -huh. Y entonces deja todas, por ejemplo, todas las expresiones eh, corporales fuera. ¿no? Claro. Y nosotros como, como personas tenemos múltiples maneras de expresarnos, no solamente pensemos solamente en las personas con, con necesidades educativas especiales en que eh, tienen dificultades para expresarse verbalmente, oralmente pero eso no significa que no piensen, que no sientan que no, no, es que hay un canal expresivo que está bloqueado por alguna razón pero tiene múltiples otros canales para expresarse entonces eh, eh, Lori Malaguzzi le reclama A la educación tradicional Es que no le dejan a los niños expresarse Con sus cien lenguajes uh -huh. Metafóricamente hablando Porque son muchos el, uh -huh. el grafismo La, la escultura eh, La pintura La danza La expresión corporal eh, La fotografía Cuando los niños Tú les pasas una cámara fotográfica Qué eligen al fotografiar, cómo fotografían, todo eso uno lo puede leer y, y puede darse cuenta que los niños son eh, se pueden expresar de mil maneras y lo que sí volvemos a la escucha tenemos que aprender a escuchar esas mil maneras de
0: expresarse. Uh -huh. Claro, de alguna manera tenemos que recordar cuando fuimos niños y sí. lo que necesitamos y no tuvimos, ¿no? Eh, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Claro. Para entender que si ahí tenemos al frente un niño Quien sí tiene la oportunidad hoy día uh -huh. de poder eh, ser escuchado, ser sentido ¿No? Bueno, ahí volcar toda
1: nuestra nuestra energía, ¿no? Claro, porque uh -huh. un niño, por ejemplo, en un aula se... se no, todos calladitos uh -huh. Y la, la única palabra que vale es la de la educadora No, no puede ser Porque con una pregunta... La, la educadora mm -hmm. se le puede gatillar una idea súper interesante, claro. pero si están todos calladitos, entonces
2: uh -huh. claro. tú, tú reduces, sí.
1: reduces. Uh -huh. La risa, qué más lindo que, que expresión de la risa. ¿Por qué se ríen los niños? ¿En qué ocasiones se ríen los niños? ¿Qué les causa risa? no Entonces, de, 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 movimiento. ¿Por qué se mueven? Eh, ¿Por qué se mueven de, 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 los chicos, por ejemplo, que generalmente corren? Ay, que los niños chicos corren tanto. Sí, eh, bueno, ¿qué dicen cuando saca, hay un, un investigador muy que, que está muy interesado por qué los niños pequeño, a los dos años más o menos, cuando dibujan, cuando eh, eh, sacan la lengua, por ejemplo. ¿Qué dice ese claro. sacar de lengua mientras están eh, 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 concentrados? Dibujano, concentrado. claro. sí. Entonces, hay tantas expresiones que uno no le da importancia, pero que son tremendamente expresivas del ser mm -hmm. humano. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, espectacular. Yo te quería preguntar, esta, este grupo de estudio, ¿a quiénes
1: está dirigido? Porque ah, solamente
0: pedagogos...
1: Educadoras en general. Van, eh, también eh, es, eh, yo he visto, he tenido la experiencia de que van padres, padres y madres que les gusta... Entender más, interiorizar. Que a lo mejor quieren más. hacer
0: homeschooling en su casa. No. O, o que eh,
1: entender un poco más cómo se desarrolla, cómo, cómo es la oferta educativa Perfecto. y programática que ofrece su, el centro educativo donde tiene a sus niños. Entonces, uh -huh. eh, abierto a psicólogos, arquitectos, me encantaría que los arquitectos uh -huh. pudieran ver los diseños de esas escuelas. Eh, que hay de todo, porque hay escuelas bien antiguas, eh, refaccionadas, eh, reacondicionadas, pero hay unas modernísimas con unas propuestas ya, preciosas. Entonces, inspiradora, este grupo de estudio te permite visitar las escuelas, eh, eh, conocer los proyectos que están desarrollando, eh, qué reflexiones están haciendo. Uh -huh. eh, porque Rey Emilia es, te, te, siempre te invita a la reflexión, siempre te entrega algo nuevo. Siempre. Eh, el 2014, por ejemplo, ellos los destinaron, todo el año 2014, todas las escuelas a reflexionar sobre el rol del docente. Y estuvieron uh -huh. todo el año pensando cómo... Renovar su rol docente uh -huh. entonces te fijas como, como que siempre hay, hay nuevas eh, apuestas ¿no? Y, y claro, y eso es la riqueza que te entregan los grupos de estudio porque claro. ahí tú vas viendo eh, qué de nuevo se está trabajando qué nuevas teorías están circulando y, y cómo esas teorías se, se están poniendo en práctica en las escuelas Perfecto. Entonces, uh -huh. es muy enriquecedor para psicólogos también. Claro, ¿no? eso te iba a decir, psicólogos, orientadores familiares. ¿sí? Eh, es diverso, no hay, uh -huh. no hay requisito para ir. Bien. Es eh, solamente el interés por conocer.
0: Bien, entonces ya saben que el grupo de estudio inicia el 7 de mayo y eh, pueden ingresar a www.redsolareschile.cl Chile. Chile Bien para conocer más acerca de esta propuesta pedagógica Reyo Emilia. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Yo quería eh, también comentarles que ya viene el MSA Festival 2017. Esto se va a llevar a cabo el 8, 9 y 10 de septiembre aquí en Santiago de Chile. Este es un festival de Mente, Cuerpo y Alma. Espectacular Llegan conferencistas internacionales Nacionales Este es un espacio como siempre Para abrir conciencia uh -huh. Abrir nuestros ojos Empezar a conocernos un poquito más Y bueno eh, El creador De este, de este proyecto el, el, Yo digo Un alma maravillosa Es eh, Edgardo Fogel A quien le envío un gran abrazo que Tan visionario en poder entregarnos este tipo de, de eventos donde se congregan mmm, personas, visiones, propuestas para el bien del ser humano. Así que ya saben, pueden ingresar también a la página mcafestival.cl para enterarse de las novedades. Y bueno... Eh, para las personas que nos, recién se conectan, recuerden que tenemos el taller de Sanando Relaciones que se llevará a cabo este sábado 25 de marzo a las 9 de la mañana en el Centro Lyon. Este es un centro de eventos eh, que queda en Avenida Ricardo Lyon, 1933. Toda la información de cómo nos emparejamos, cómo proyectamos nuestras emociones en el otro, cómo hacemos para, decías Mercedes, conocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? <risa> a través de un otro. Ya saben, pueden ingresar a www.oscarcáceres.com Bueno, muchas gracias, Mercedes, por...
1: A ver, muchas gracias a He ti aquí por este espacio, por esta, esta conversación tan... <risas> cariñosa tan exquisita. A mí me
0: encanta hablar de estos temas porque yo creo que uh -huh. esto permite que otras personas también empiecen a, a mirar, a, a buscar, escudriñar, claro. pensar, oye, y, ¿y si efectivamente hago un cambio en esto uh -huh. ¿puedo? en la
1: práctica cotidiana, uh -huh. en la vida familiar? ¿qué tal si dejamos el celular al lado uh -huh. y apagamos la tele y cuando tomamos desayuno nos escuchamos? Uh
2: -huh. Claro,
0: ¿Cómo? tan fácil como eso, ¿no?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien, ¿tú qué mensaje nos darías, eh, Mercedes?
1: Bueno, eh, a propósito justamente de este grupo de estudio, eh, yo diría, especialmente para las educadoras, que la reflexión personal y la reflexión profesional eh, es un, una obligación ética uh -huh. ¿no? eh, de parte de nuestra, no basta con lo que aprendimos en la universidad ni, ni ni basta con lo que estamos aprendiendo de los libros O lo que estamos aprendiendo de la de, de, de la práctica Sino que tenemos que reflexionar sobre eso Si lo estamos haciendo bien, si nos hace bien Si nos hace sentido, si le hace sentido a nuestros niños Si eso nos facilita las relaciones con la familia, por ejemplo, etc. Uh -huh. y, en y en general a las personas yo diría que todos, eh, cuál más, cuál menos educa. Entonces, eh, esta, estos postulados de el escuchar, el de eh, darle importancia al ambiente, de eso, de, de reconocer que hay tantas formas de expresarse. Yo creo que vale también para cierto,
0: ¿eh? mejorar
1: mm. nuestras relaciones. ¿no? Por
0: supuesto. Bien. Eh. Bueno, muchísimas gracias, eh, Mercedes. Nuevamente, y a todos nuestros auditores les enviamos un gran abrazo, un gran saludo. Este programa se repite el viernes a las 12, así que eh, seguramente nos van a volver a escuchar los que estén interesados. Un gran saludo y nos vemos pronto
1: la Muy, próxima semana. Muchas gracias, gracias. para ti, Cintia. more